0: 大家好，欢迎收听文事线，我是 Janus。今天主题是潜水。这几年大家一窝蜂跑去学潜水，那 IG 上面非常多有关潜水的贴文，那大部分都是一些正妹嘛，或者是一群朋友跑去不知道哪里潜水啊，那。今天我有列几个问题，比较常见的网络上常见的问题，来跟大家聊聊。呃、欸，这阵子很流行的潜水到底是什么东西？那一些我自己潜水过的经验，跟我自己的感想，跟什么是潜水啊？那要注意什么的？我今天这一集会跟大家分享一些意见，跟我自己的看法。那第一个是什么是潜水？那潜水其实有分两种，一个是水肺，一个是自潜。那很常在去看到穿比基尼、戴面镜，然后蛙些超漂亮那一种，就是自由潜水。那自由潜水其实会相对比较难。那水肺潜水其实会比较多装备。那我自己本身是水费潜水开始的，那之前我也是稍微有练一下。那水费潜水的装备其实蛮多种的，那如果要深入深入水费潜水，其实蛮烧钱的。那水费潜水装备听说贵的话会十万以上，那我自己是没有自己的水费装备啦。我目前水费都是跟前店租的。那水费潜水其实很早之前就已经有了。呃，一开始其实是很简单那种木桶式的那种，呃，潜水啊，那直接丢桶子，然后你在桶子里面直接丢，把你丢下去那种，那种其实也算水费潜水一种那自由潜水其实是发展的比较晚，呃，算是一种极限运动。我不知道大家有没有听过，就是呃前几年的最危险运动，那自由潜水其实是排行在前面的，因为其实它就单凭的一口气直接往水里潜，那就各凭本事。那你练习。多久？那一口气有多少？就看当下。那其实有很多在海底死亡的，大部分可能都是因为之前造成的，因为呃，自潜呃潜水其实会有一种比较可怕的现象，就是、呃、那个名称叫氮晕。呃、欸，但就是你潜下去之后，那受到压力，然后各种影响，然后造成整个人有点像喝醉一样。那那一种状态就是你有点像在深海里，然后喝醉，然后然后不知道自己怎么了，然后其实你想上也上不来，那种其实超危险<咳>。然后。下一个是没有证照也能潜水吗？我自己是不太建议没证照潜水啦。那，呃，我记得也是不能，因为水杯潜水大部分都是需要人家带领的。那我自己其实一开始考照的时候，呃、欸，应该说考照之前是没有碰过潜水。那我一潜水就是直接跑去考证照。那我是考完证到之后才听说，诶、欸，有一些水上活动其实会那种抓着你，然后穿的水肺装备，然后带你出去外海这样子。那其实主要是怕就是没有潜水经验的，可能会造成一些事故啦。那其实我觉得，只要是跟下水有关的运动，都是要。注意字体的安全，因为其实游泳会有救生员不是没有道理。因为，如果你一个不小心抽筋或者怎样在泳池，那密闭啊，或者是爬不起来啊，那种其实都蛮危险。的，所以其实跟水有关的运动，我都觉得建议不要是一个人去，或者是你去的地方不要是没什么人的。那一种是比较危险，嗯，去比较多人的地方会比较好啦。我我觉得是这样。那下一个是建议先学水费潜水还是自由潜水？我个人是建议水费潜水啦。那原因是，因为我起初学潜水的。的出发点是因为想要看海底生物。那我为了想要看海底生物，那我当然是希望在水里久一点嘛。那之前跟水肺的差别就是，之前其实需要经过一段时间的练习。那你那一口气，就是看能不能潜<咳>在水里越久越好。那水肺潜水就是。气瓶的气在水里潜，那水肺潜水，我觉得是比较适合先学的东西，因为学水肺潜水，你可以在水里的时间会比自由潜水还要长、啊、我自己是这么觉得。啊，在水里久的话，你想要拍照啊，用 GoPro 啊，或者是想要玩什么奇怪的东西，在水里其实。水肺潜水都做得到。那潜水的话，其实是会有流啦，所以水肺潜水有时候还蛮容易被一些呃水底下的海流给带走。所以，我回到主题，就是我个人是建议水肺潜水是一开始学的比较好的出发。<咳>那。下一个是潜水装备，呃，潜水装备、水肺的装备跟自潜装备，我觉得有一个共同点是，防寒衣。因为为什么要穿防寒衣？因为深度越深，温度就会越低嘛。那温度越低的原因是因为阳光已经照不太到海洋的深层。那潜水其实很重要的是保暖，因为如果保暖没有做好的话，身体。很容易发抖或失温，那那那时候你就会影响到你整个呃闭气或者是吸气换气的那个节奏。像水肺潜水很，很很吃那个气瓶的气嘛。那如果你过度换气，或者是每次吸气都吸超大口，嗯、呃，搞不好你二十分钟就上岸了，就二十分钟。左右，你就可以把一瓶的气瓶整个快把吸完。那为什么会这么快？就是因为你吸气的频率太快了。那吸气频率太快很，很很容易就在那么短时间内就上岸嘛。那之前的话，就是因为之前就是凭一口气下潜。那如果你影响你的闭气，那你要发抖又失温的话，本来六分钟或者是七分钟吧的憋气时间，搞不好就会被缩短，因为你那时候整个人在发抖，你整个人的那个体力都用用在发抖，不是用在认真去憋那口气，所以方案一是蛮重要的<咳>。那接下来就是面镜跟挖血嘛，面镜其实很多地方。都有卖一些蛮好看的款式，那主要是挖鞋，挖鞋其实要看每一个人的经费跟习惯踢的。那挖鞋有长挖跟短挖，还有材质上是什么碳碳纤维的嘛？碳纤维其实就是现在最最流行的。那我觉得主要是看经费啦。经费够的话，当然是买好一点啊，那长一点，那弹性越好的那种越省力。那也不是说短的不好用，只是每一个挖鞋就是有它自己的用途啦。那这是这些就是两种水费比较共通会用到的装备。那接下来其实之前就没什么装备了啦。如果要要讲，就是好看的、好看的比基尼，或者是好看的潜水服这样子。那水费装备就很多，那种二级头啊，然后一些小小型的指南针啊什么。然后因，因为因为水费就是你背了一个气瓶，然后气瓶上应该说衣服上面挂着气瓶，那衣服上有很多配件是可以挂的。那那些装备其实你便宜便宜就是堪用嘛，那贵其实倒很可以很贵啦，所以我觉得所以说装备都是凭自己每一个人经济能力去购买这样，那还是要定期保养，定期保养其实真的蛮重要的，因为那个你每天进海水的东西啊，那种盐搞不好就会卡一层厚厚的，所以。常常洗，我是觉得蛮重要的。那下一个是为什么要潜水呢？潜水大家都说是一个很好玩运动、啊，那我也认同。只是我另外一个看法是，我觉得它也算是一个让心理平静的另外一种方式，有点像冥想，但是它是透过改变环境去做的一种冥想，因为。我不知道大家有没有做过冥想，就是冥想其实是坐在一个地方，那眼睛闭起来，然后，然后放空，其实简单讲就是这样。那那环境要安静嘛？那我们重点是要安静的环境。那我换个方式，潜水其实也是一个很像冥想的东西，因为它就是。在一个很完全很安静的环境，因为海洋包覆着嘛，你其实，在海里面其实根本听不到什么声音，除了除了一些动物的叫声、海底生物的叫声以外，其实你根本听不到什么外界声音。呃，最实最最实际的比喻就是，嗯、呃，大家去游泳嘛，然后每次。你有自由式的时候，然后头上、头上岸上的人在叫你，然后每次都要叫好几次，那就是很明显，就是因为你在水里，你听不到人家讲话。那其实我觉得潜水在水里那种安静的感觉是还蛮不错的啊，也是算是一种让自己心里平静的一种方式。那我蛮觉得。如果想要散散心啊，或者是心情不好的，我觉得去潜个水也是不错的啦，就是让自己心里平静一下。那下一个，潜水到底哪里好玩？嗯、呃，我觉得潜水好玩的点就是可以看看海洋生物啊，这样，因为平常都是高楼大厦看这么多了，那。看那堆房子啊、车子啊，就是就没有自然生态的感觉，就，呃，嗯，不亲近大自然，可以这么说吧。那偶尔会去山上走走啊，山上走走看看一些青蛙、蛇啊，有的没的。那往上走就是去山上走嘛，那往下的话我。个人是真的蛮推荐去潜水的，因为潜水就是一个很很舒服的运动啊。我觉得，那你潜水就是去看海底的植物啊，海底的生物啊。那你看到那些生物，你会非常惊讶，就是哇，我平常都怎么没看到这些东西？那种感觉跟你看照片不太一样，因为照片就是算是漂亮啦，那其实自己眼睛去看到那种感觉，跟你透过一个器材或者是一个媒介给你看到那种，其实真的有差。因为你的眼睛、你的视线里，全部就都是海洋跟。海底生物，还有海底的植物，我觉得那种感觉非常的舒服，还蛮还蛮酷的<咳>。所以，就像爬山的人都会说：“哇，爬山的人最常讲一句话就是这一种景，用影片跟照片是没办法比喻的，那种感觉其实是一样的，因为那种景直接覆盖你的视线全部。”你去爬一个山啊，登顶那种，直接看到云海啊，或者是那个夕阳，或者是日出那种感觉，超级不是用影像照片很可以诠释的啦。所以自己去走过一遍，我觉得真的是还蛮不错的。那下一个是有推荐去哪里潜水吗？呃，台湾的话，潜水地点。其实主要就是东北角跟南部，然后还有外岛。那东北角的话，我自己个人考照的地方就是龙洞龙洞湾。那我的教练是 Luke， 他们的潜水潜水团，诶、欸，应该说教练团呐，有三个人。那他其中一个教练，啊，他他们的教练团叫 IN I 逗号 N 这样子。可以 IG 搜寻看看。那我教练是教的蛮细心的，那很认真教这样。嗯、呃，东北角龙洞，然后再來是瑞芳那边。其实我刚刚说东北角嘛，那其实基隆我觉得也算不错的地方，因为我自己有去呃基隆的外木山勇度过。那我那次勇度的今天是。我遇到超多水母，然后被电得稀里哗啦的。不过我对水母其实，嗯，还算还算受得了啦。至少不是像我那些朋友跟我一起勇渡的朋友，每次，哎、欸，只要碰到水母就完全没辙<咳>。我是那种碰到水母有种，但是一下子就好。但他们不是，他们是。你碰到水母，那肿都肿一整天，晚上才消。有时候晚上还没消，那隔天还在痛那种。就是基隆基隆屿的外幕在那边<咳>，其实就是水母超多。那我那次也就是遇到超大水母，好像我那时候散掉了。那那边其实也是蛮适合潜水的啦，潜水玩水啊，那风景就超漂亮的。呃，给大家推荐这样。那接下来是南部，南部就是屏东的垦丁嘛。垦丁，垦丁就不用不用多说嘛，就超级海滩、超级玩水的地方。那垦丁其实也非常很非常多不错潜点，我自己去潜过两次，那都跟我朋友去。那那时候其实天气都不错啦。那那一天就哎、欸，有一次潜了四只了，然后下一次、第二次去的是潜两只、潜四只。那一次是要去多潜几个潜点呐、啊，所以我觉得那种感觉还蛮不错。就是你一整天全部都是在潜水、潜水、潜水，虽然稍微有点累，但是你每次看的生物。海底生物跟美食看的景点都不太一样，那种特别很棒。那垦丁的景点有蛮多啦，对，就是蛮多。那查一下其，其实其实真的都有。那再來是外岛，外岛有绿岛、蓝屿、小琉球嘛。澎湖其实也不错，不过澎湖我也没去过。我自己去过的是蓝雨的潜水，然后那时候跟朋友去蓝雨玩，然后有排一个潜水的行程。然后那时候我自己其实本身已经有考到证照了，那我的朋友们其实都还没有照，那我就跟那个岛前讲说我是有证照的，然后那时候岛前就说好。那就跟着他走就好，因为正常来讲，没有证照的是要被拉着气瓶，这样应该说拉着衣服啦，拉着衣服往前走这样。不过因为我照嘛，我就跟着那个前导一起往前走。不过比较可惜是，我蓝宇那时候去，我觉得没有很很很好的体验，因为那那时候水下的。景就没那么好，全部就是沙，然后没什么生物这样，然后潜的没有很远，就从民从民宿这样走出去，然后先潜的地方，然后再被慢慢下下深，然后这样潜潜去外海，然后看了很多石头这样。可惜有一点呢、啊，就是蓝屿感觉潜水应该也是会遇到很生很多生物，只是我那边的潜点就没那么好。哦、呃，虽然我虽然是这么讲啊，但是也是潜的蛮开心，因为毕竟是跟一群朋友去潜水嘛，那玩的开心很重要。那下一个是什么时候可以潜水？什么时候可以潜水？当然是有装备、有钱、有,有时间的时候啦。那有时间，我是觉得蛮重要的，因为潜水不可能是一天两天啦。像我自己现在是住在北部，那如果我要潜水，我至少抓两天去，就六或日，那六六六去潜嘛。那礼拜日就回来休息啊。那如果要去，我就去东北角。不过我有南部朋友，就是他们就是直接下垦丁潜水，然后台南直接下垦丁啊，或者是有些会往室内。哦，对，刚忘了讲，有一个潜水地点就是有室内潜水潜地方，他在台中这一个地方其实也蛮有名的。而且也是台湾一个很特别的地方，它就是室内潜水旅馆。那其实全球没有几间有盖这种潜水潜水旅旅馆了、啊。那台湾就刚好有一个。那有很多外海没办法执行的，那有些就会先在室内执行。那如果在室内执行的话，那就是在。台中的潜地方，台中潜地方其实是蛮看起来是蛮不错的啦。那要去的话，也可以去参考看看之前在那边潜水的人都有什么经验分享啊，可以去找找看。那回回来到原本主题，什么时候可以潜水嘛？那就是时间真的蛮重要的啦。那如果没有装备的话，就是。直接跟那边的潜潜店啊，或者是像潜一方他们这种地方去租那个潜水装备，他们其实都有。那时间很重要，那体力的话，我建议是平常可以做一些有氧啊，因为它是一个有氧运动。我潜水其实是真的蛮累的。减下去要换气啊，然后其实你在水温这么低的地方发抖，其实也是一种消耗能量的方式。所以你潜完一只或两只的时候，其实那种感觉会很想睡。你只要一上岸，你会觉得哦，很饿、很累、很想睡这样。所以平常有点运动习惯的话，是会比较好的。那接下来就是为什么要潜水？那我觉得为什么要潜水？这个问题最大的原因是，刚前面其实有稍微提到，你平常在看一些房子啊、高楼大厦、车子啊，那都没有花时间去体会一下大自然这些景观跟特色，我觉得比较可惜啊。而且地球这么大。70% 都是水，那潜水就可以探索这 70% 嘛。那有机会的话，就是可以去探索看看到底你这 70% 有什么东西，可以去看看到底是什么样子，然后见见视野，然后看看一些奇怪的生物，这样我觉得是不错的选择。那。下一个是教练怎么选？教练怎么选？这问题就跟老师怎么选一样的意思吧。老师怎么选，就是要选有耐心的啊，然后要教你正确的观念啊。我觉得这两点就非常重要了。那有耐心的教练应该是。爬个文就大概知道啦，我之前是有听说过比较夸张案例是，呃，有潜水教练，那要教自由潜水，结果那三个人去找这个潜水教练，那潜水教练还骂他们脏话。那骂脏话就算了，然后之后还放着他们三个。自己练习，我觉得这一点就蛮夸张，因为潜水就是很危险的运动了。那人家是来学习的，人家也不会，那就是要问你嘛。结果你竟然把把人家放在那边，这样如果人家出了什么意外，那你要怎么负责？对，所以我觉得有耐心，那不要做一些错误错误的事情的教练。这样是最好啦，应该不太会有。但就是你要找，就是大家觉得不错的教练，那你就可以问问看。那地点方便，然后时间方便的。像我在北部嘛，那我就近就一定是东北角。那像我南部朋友就近就一定去肯丁学啊，或者是外岛学也可以。有时间去外岛，我觉得是。最棒啦、啊，因为外岛生物是超漂亮的，而且景观也超棒，所以水水温的话又超赞，所以有时间的话，我是建议去外岛学。那如果我没时间，在岛内东北角或者是垦丁学也是不错啦。那今天节目就到这里，谢谢大家。